1: amigo vampi lo de amigo va con comillas y como mala obra te <risa> siento rencor en tus palabras Antonio que me pongo a escuchar podcast y escucho una chica con una voz sensual y voluptuosa y, y digo oye y, y este amigo mío que me llama oye vamos a grabar con fulano vamos a grabar con domingano vamos a grabar y, y cuando viene con una pibonaco Pasas de mí como de la mierda. Hombre, por favor. Escúchame, ¿tú, la cámara se ve bien. Tú, tú me ves la imagen. A, a ver si ves el cuchillo clavado en la espalda. La puñalada trapera que me has dado, hijo de Satanás. ¿Se ve Se ve el puñal ahí clavado, ¿no? Hasta el mango, ¿no?
2: Oye, lo de la voz sensual y eso, ¿de ¿dónde la has sacado tú? Es una voz normal y corriente.
1: Ya, 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 ya. Sí, sí, es muy normal y corriente. Toda ella es muy normal y corriente. Vamos bueno, a, vamos a, a centrar. Eh, déjame, déjame terminar.
3: Señor, dame paciencia.
1: En una concentración de moto dice, oye, ¿alguien ha visto a Nazarona por aquí? Y dice, sigue el reguero de vamos", ¿vale? Porque ese pibonazo en una hayabusa moviéndose por allí rápidamente se va viendo el reguero de baba que va todo en su dirección
2: Sí, yo creo que igual hemos hecho mal en traerla al podcast porque si ya era conocida como Abusa o Yabusa, por tener una moto tan llamativa, potente gorda como la queramos llamar eh, ahora que la, la, la habéis escuchado todos los que la han escuchado aquí y fuera de aquí pues cuando vean a pasar una Yabusa, lo primero que le van a preguntar al dueño o la dueña, ¿esa moto de quién es? Pero el episodio es todo muy chulo. Bueno, volviendo al tema que, que me trae aquí hoy aquí contigo es, eh, me he enterado de que eres el peluso, el peluso padre, el papá de los pelusos, el omnipotente y todopoderoso peluso, pero peluso con categoría, con pedigrí, de los de, de todo el grupo de los pelusos eres el más peluso, o sea que eres el gran el pero el, el grande de todos los pelusos, el grande más peluso incluso que cualquiera de los peluzos, o sea que ahora no puedes coger la moto ni siquiera para ir a tomar café al cruce, como hace José, eh, nuestro amigo Jesús Mari
4: Estaba,
1: estaba. <risa> <risa> Llevas toda la razón, ¿vale? Eh, creí que me estabas haciendo la pelota y no me daba cuenta que estabas removiendo la puñalada que me había dado con el <risa> episodio anterior Sigue removiendo <risa> la herida hijo de Satanás ...que ha ascendido en mi escala pelusil porque ya no cojo la moto. A ver, alma de cántaro, digo
2: alma de cántaro, que se me traban las lenguas, digo las palabras... ...¿qué es eso de que ya no puedes ir al cruce?
1: Pues nada, habitualmente yo voy con mi moto al cruce, pero <risa> son solamente cuando estoy enfermo <risa> y no puedo circular, ¿vale? <risa> me niego a coger la moto, voy a tomar un café y vuelvo a casa, lo siento... Eh, también, como dice un amigo mío Que Antonio un tío tiene mucha suerte Porque tiene Moto, tiene pasta Para salir con la moto y una mujer que se lo consiente ¿eh? Eso lo dice mi amigo el vampir Que me lo dijo la primera vez Hombre, por favor <ríe> Y es verdad, hasta, hasta ahí sí Vamos, La verdad que tener pasta para ir a tomarte un café Tampoco tiene uno que sea millonario ¿no? Pero bueno, me lo puedo permitir La historia que es donde tú querías llegar, que yo no quería llegar, ni haber llegado jamás a ese punto, <risa> es que después de mi última salida, eh, antes de ir a Alemania, a, ver a mi amor que lo tenía por allí perdido, pues antes de tirar para Alemania hice una rutita con mi amigo eh, Juan Jesús. Hice una rutita muy divertida, un po, poquito Portugal, poquito por aquí, comimos en el Rompido maravillosamente bien como dos príncipes Y cuando llegamos a casa me dice, eh, Juan Jesús eh, no es un peluso, ¿vale? Entonces él no tiene inconveniente montar un tío a la moto para devolverlo a su casa No es como otros pelusos que dicen, eso está bufeo, eso está bufeo Dice, te acompaño para guardar la moto, digo, pa, acompáñame me acompaña, dejo la moto en su parking habitual y cuando tengo la moto en relentía abriendo la puerta del parking, hace la moto clac, 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 clac. A que acojona. el Vampy? A que te acojona que tu moto te haga clac, 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 clac un segundo antes de pararla.
2: Hombre, que se acojona. Y más que todavía en el hecho el reglaje de bárbula
1: vale, pues no, no te preocupes no se lo vas a tener que hacer la acojone fue que sonó arriba en la culata, entonces eh, por una parte era cojone y por otra parte yo dije para mí mismo está relentí, por favor está relentí, a ver si me lo tuvieran en cuenta, y la verdad es que me lo han tenido en cuenta ¿qué quiere decir? que lo que se le ha ido a la moto después de llevarse el amigo Rafa y levantar la tapa de balancines, lo que se le ha ido se le ha roto un patín del tensor de la cadena de distribución y el patín ese lo han pillado los piñones y el claca claca era pisando válvulas el pistón tocando las válvulas afortunadamente era a relentí, vale porque era la moto parada a relentir y no ha pasado absolutamente nada no ha doblado válvulas, ha comprobado que tiene que cierran todas las válvulas perfectamente con lo cual eh, estamos tranquilos Ahora voy a cambiar cadena de distribución, voy a cambiar patines de roce y tensor y alguna cosita más que hay ahí, y le voy a hacer a la moto otros 260.000 kilómetros. ¿Te ha dado o te ha Ahí te lo dejo.
2: Tengo una pregunta existencial, Antonio. ¿Te imaginas que eso hubiese pasado mmm, llegando a la gasolinera, por ejemplo?
1: ¿Llegando a la gasolinera qué quiere decir?
2: Tú me has dicho que te ha pasado al relentín el con la ganaje, moto puesta en el patio garaje, en la puerta de casa, claro. La suerte que has tenido, Antonio.
1: ¿Recuerdas lo que te dije con la pantalla, que se cayó el tornillo y tal y cual, y el tornillo lo apareció? Eso ya tiene suerte, ¿vale? Pero que la moto se rompa, entre comillas se rompa, en la puerta de tu casa, que sea una ruptura de nivel de cadena de distribución, que es cargarse eh, válvulas, culata y vaya usted a saber, y que solamente haya cambiado la cadena de distribución y los patines, me parece que es tener más suerte todavía. Yo creo que es para compensar la costilla del año pasado. Creo que es una ley de compensaciones. Pero encima es que eh, se ha roto en casa. O sea que... Pero bueno, realmente el que se haya roto en casa es suerte. Pero la suerte gorda es que se haya caído el patín ese con la moto a ralentí y que no se haya caído con la moto a 5.000 vueltas. Pues si la moto va a 4 o 5.000 vueltas, me parece a mí que por mucho que tú agarres embrague, corte esto, clac, 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 que ese ahí destroza lo que tenga que destrozar y alguna cosa más. Es lo que hay.
2: Oye, después de ese escalofrío que te entra por la espalda cuando tú escuchas ese ruidito y dices tú, ¿y ahora qué?, eh, llevas la moto de nuestro amigo Rafa Rubén? ¿Ese al que tú dices que es como tu, la aplicación móvil para usarla la GPS? <risa> eh,
1: Rafa es para todo. Es para GPS. Pa... Hombre, Rafa hay que tener en cuenta que lleva metiéndose en motores BMW pues, prácticamente unos meses. Yo cuando pensé en la próxima sustitución de la cadena de distribución, digo, bueno, no, esto yo me busco un tío que esté más puesto que tal y que cual, pero cuando veo que Rafa tiene en el taller un X6 y veo el coche en el elevador, al día siguiente paso y veo el motor del X6 en el suelo, al día siguiente veo el motor abierto completamente, completamente abierto, ese motor es como un tío acostado de largo, ¿vale? para que te haga una idea del motor, está hablando de un X6 y yo, ¿qué le pasa a eso? no, a la cadena de distribución ¿Eh? la cadena de distribución y ahí parece que tirarle el motor al suelo y dice, sí, porque la cadena de distribución no está puesta como en los motores normales, que está puesto delante del de radiador, digamos, entonces tú quitas el radiador y accedes a la cadena de distribución los motores FMV vienen muy bien diseñados y está puesta la cadena de distribución entre el bloque y el embrague entre broque, embrague, embrague y caja de cambios, ahí en medio está la cadena de distribución. Con lo cual hay que poner el motor en el suelo, dividirlo en dos, quitar la caja de cambio, quitar embrague y acceder a la cadena de distribución. Entonces después de ver yo el pedazo de motoraco que estaba allí tirado, digo, bueno, Rafa monta la, V8, la, V8, la GS800, lo mismo que yo monto una Mini -cross. No, no, mentira. Yo tardaría más en abrir y cerrar una minicro de lo que va a tardar, Rafa, en abrir y cerrar la, la máquina maquineta. De hecho, en cambiar el colín, cuando yo me caí con la costilla, que doblé la estribera del de, colín de la moto, me conseguí un, un segundo, su, su, su chasis trasero, conseguí un segundo su chasis y le dije, Rafa, tú eres capaz de cambiarme esto porque yo me pongo, lo cambio, pero es un rollo, es entretenido. Le dejé la moto allí y por la tarde me llama y dice, aquí lo tiene te recogerlo cuando quieres, ¿La has cambiado, sí, yo creo que tardó una hora y media en cambiarlo, o sea, yo estoy seguro que yo me pongo a cambiar eso y yo lo cambio, pero que se me van seis horas, también te lo digo, seguro, porque no tengo la herramienta adecuada, tengo que improvisar esto, ahora tengo que dejarlo porque me tengo que ir para acá, me tengo que ir para allá… Y porque no tengo la pericia ni los deditos que tiene mi Rafa. Aunque yo con la, toda la tranquilidad del mundo le de he dicho, ahí tiene la moto, arréglamela usted. Y ahí se ha quedado.
2: Como tú bien has dicho, BMW no hacen las cosas fáciles. Y yo que daba por hecho de que la cadena de distribución estaba en un lado, tú me has informado de que la cadena de distribución está en el medio de los no, dos cilindros, ¿no?
1: Está, no, no, está en un lado. La cadena de distribución está en un lado. Pero para quitar la cadena de distribución... Tienes que elegir si cortas la cadena y la vuelves a emparmar, con lo cual no tienes que sacar el motor de chasis, abrir el motor completamente, meterle la cadena y volverlo a, a montar otra vez. ¿Y tú
2: cómo lo vas a hacer?
1: Yo voy a cortar la cadena y se la voy a emparmar. Espera, <ríe> <coughs> espera, espera. ¿Y
2: la otra opción cuál es?
1: A ver, la opción, una te he dicho, tienes que cortar la cadena. Como pones una cadena de. Eh, ¿Cómo se dice? Secundaria. La cadena secundaria de la moto, ¿cómo se cambia? Pues, quitas el clip de empalme, la, la engancha y ya está. La GS800 traía la cadena de serie sin fichas de empalme de ningún tipo. ¿Vale? Las motos de cross llevan una ficha de empalme con un clic. Cuando las motos son más potentes, este clic no está recomendado porque regularmente suelen fallar y más en una moto de más potencia. Entonces, los clics se ponen remachados, ¿vale? En la, en la cadena secundaria, lo que es plato, piñón y cadena de toda la vida. Y la GS800 venía con ese clip. cuando tú pedías el recambio original BMW, te mandaban la cadena cerrada. Entonces, para poner esa cadena, tienes que quitar el basculante para poderla montar. O sea, el número de la cabra. Me parece una tontería. Tú compras una cadena, la abres, la montas, la sellas y la remachas y ya está. O sea, no tiene ninguna ciencia, tampoco poca ciencia tiene que se lo he hecho yo varias veces pero sinceramente, desde que tenga mi rajalito, me lo hace él y no me duele la espalda, está engurruñado allí, A le mete en un elevador quita, pone, pon, pon, pon tarda menos tiempo que tardo yo y me trae los recambios, los monta él y me sale más barato que si los compro yo por mi cuenta ¿qué más quiere?
2: A lo que yo me refería es que la otra opción era tirar el motor al suelo para poder abrir todo el cárter para poder acceder a la, a ver, a la eh... caja de piñones y a...
1: Para, para cambiar la cadena de distribución, el conducto reglamentario es, eh, ponga usted el motor fuera de la moto, quita usted los cilindros, abre usted el cárter y accede usted al piñón donde puede insertar la cadena una vez insertado toda esta cadena vuelve usted a montar cilindro, vuelve usted a montar culata, arregle usted los cilindros, la culata arreglaje de válvula, su puta madre y vuelve a, a montar la moto el motor en el chasis, etcétera, etcétera naturalmente si yo hago esto pues lógicamente la moto tiene 267 creo, 267.000 kilómetros, entonces si yo tengo que abrir el motor, le voy a cambiar segmento, lógicamente, ¿eh? Y ya que está a cambiar el segmento, pues a lo menos hay algún reten que se debe de cambiar que se cambie. Y ya que estamos ahí, pues le cambiamos todos los rodamientos, ¿no? Pero yo creía que sí iba a pasar ahora, y no va a pasar ahora, Vampi, va a pasar más adelante.
2: El pollaque, ¿no? Eh, lo, que el po eh, lo que viene a ser el pollaque, ¿no? O sea, pues ya desmonto, pues ya que arreglo, pollaque ya que pinto, porque tú en su día me dijiste de que querías pintar el chasis, ¿no?
1: Sí, yo le tenía ganitas al chasis ese rojo vivo. Muy bonito de, de las S800, es un chasis multitubular pintado en rojo vivo. Me gusta, me, me pone ese color rojo brillante. Este de hecho, pinté las defensas, aunque me salieron un poquito mates, pero queda muy chula. Vale, entonces el pues que ese está ahí. Vale, pero vamos, que, que si yo quito el motor del chasis, el pues que está ahí. Voy a desmontar el chasis completamente para pintarle y dejarlo de puta madre. Sucederá, vale, en un futuro. Pero cambiar el rodamientos no es el, Pues ya que, tío, es sentido común. Si la moto tiene 267.000 kilómetros, <ríe> en algún momento habrá que cambiar segmentos. Que el Íñigo Zaba lo haya cambiado con 800 y pico mil kilómetros, no le juego ahí. Yo dudo que esa cifra sea fácil de alcanzar por un mortal.
2: Se dice Íñigo Zabaleta con dos Z.
1: Ahora vas y lo cascas. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Yo diría con dos cojones, porque hacerle 850 mil kilómetros... A unas hecho cierto, hay que... Está puesta, ¿eh?
2: La pena es que no he conseguido cazarlo. Como para preguntarle... Oye, ese Excel que tú tienes, ¿cuándo cambiaste la primera cadena de distribución? Porque eh, yo doy por hecho de que no lo ha cambiado a los 200 y pico mil kilómetros.
1: La cadena, teóricamente, creo que se cambia a los 140 mil kilómetros. La teoría mía es que el mecánico que me llevaba a mí la moto me dijo que la había cambiado y no la ha cambiado. Porque si la ha cambiado el tema de los rodamientos es una cosa que hemos hablado varias veces, y no solamente el tema de los rodamientos, sino que hay la 800 lleva una biela ciega debajo, ¿te acuerdas de la biela esa? para las vibraciones, sí. y esa biela según decía este chaval, viene montada en un casquillo entonces cuando ese casquillo coge un poquito de holgura hace un ruidito, un ruidito que lo hace a partir de seis mil y pico de revoluciones cosa que a mí no me preocupa en exceso porque como yo no soy... Isaac Feliu, que dice que la 800 va bien a partir de las 6000 y pico de vueltas <risa> Yo la mía va, va bien de las dos a las 6 y va que te mata Entonces no, no tengo yo mucha historia con ese casquillo Pero es una cosa que yo tenía en tareas pendientes De quitar el casquillo ese y sustituirlo por un rodamiento de aguja Naturalmente, mmm, para eso tienes que abrir el motor completamente Entonces, eh, cuando abra el motor, para una cosa se hace la otra y la otra entonces este chico me había dicho que él había cambiado la cadena de distribución por dos veces, por lo menos yo se la he pagado dos veces, que me cobraba muy barato, pero si me cobra barato por no hacerlo, como que no, verdad? Pues esa es la cuestión. Ahora mi Rafalito me cobra lo que me tenga que cobrar, pero me la deja como me la tiene que dejar. Eso es así.
2: Querido Antonio, yo también estoy con la tesitura del cambio, perdón, del cambio, del reglaje de válvulas que por H o por B yo creo que ya este año no va a ser, evidentemente. Va a tener que ser para el año que viene si conseguimos hacerle kilómetros, porque desde que volvimos de Granada no he vuelto a coger la moto. Se han dado una serie de circunstancias, estamos en época de Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, Antonio, feliz Navidad.
1: Feliz Navidad, amigo Guapi. Por cierto, tenemos que vernos antes que te quede con los cupones que te conozco cupones ah, ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo ve? <risa> a ver, a ver. Anda que entre puñaladas en las par de remover la puñalada me cae tiene contento. <risa> yo conozco a ti de nada.
2: Bueno, pues yo te traía hoy a ti aquí a colación de un tema que salió en el grupo de Telegram. Bueno, fue una idea que yo lancé en el grupo de Telegram, que la gente parece que no caló como yo quería que calara. Pero luego, entre todos y de cada uno de mis amigotes, conocidos, gente que ya ha pasado por el podcast, le fui diciendo, oye, ¿tú dónde guardas las llaves de la moto cuando vas de viaje? ¿O dónde guardas ese segunda, esa segunda copia de la llave cuando vas de viaje? Porque en cierta salida, con cierto amigo mío, me dijo, pues yo la guardo en este sitio. Y me dio una idea, digo, pues no se me hubiera ocurrido que tú la guardaras en ese sitio, ni que yo la pudiera guardar en ese sitio. Pero, claro, me quedó la idea y ya luego también la psicosis de que si en caso de que, por ejemplo, tú estás fuera de la provincia, no te estoy diciendo a 80 kilómetros, es que a 70 kilómetros te quedas sin llave, pierdes la llave o algún hijo de, <risa> de peluzo te esconde la llave Qué y encima va y la pierde, te puede encontrar con una triste broma y la triste guasa de que tengas que llamar a la grúa para que se lleve la moto porque no tienes llave de la moto. recuerdo una anécdota que me contó Paco Paco, en, en, Paco Chatarrero que desde aquí le mandamos un saludo que nos contó que cuando él iba al circuito iba mucho al circuito de Monteblanco ¿vale? y una de esas veces dice, oye vamos a ir al circuito de Jerez, y se fueron cuatro amigos en, con sus cuatro motos montadas en el remolque suyo hasta Jerez total que llegan allá a Jerez, empiezan a bajar cada una de las motos, se ponen los trajes y cuando se fue a dar cuenta uno de ellos de que su moto no tenía llave se había dejado la llave de la moto en el coche. A lo que el Paco le dijo, macho, tienes dos opciones. O te sientas tranquilamente y nos ves dando vueltas en el circuito o yo te dejo la llave de mi coche y te vas para Huerva y buscas la llave de tu moto. Joder, tío. Lo cierto es que no sé cómo terminó la historia.
1: Bueno, te voy a, te voy a contar porque eh, con la electrónica hay cosas que, que puedes hacer y sí, cosas que no se pueden hacer. ¿no? El bloqueo de la moto... Si tú tienes herramientas adecuadas, el bloqueo de la 800 es una pieza que es como si fuera una mancuerna de gimnasio, ¿vale? Una pieza pesada, gordísima, que es la que te hace el clic cuando tú le metes el, el contacto a la moto. Y ese bloqueo acciona una cajita que es la que hace el contacto, ¿vale? Esa cajita se me fue una vez y la moto se quedaba sin corriente, te daba problemas, etcétera, etcétera. Eh, esa cajita tú la rocías de VD40 y sigue rolando te estoy descubriendo algo que tú no sabías vale pues ¿Sí? re retomamos y te lo explico con más detalle eh, después de hacer una de las rutas Dígame, diga... un que,
2: voy a hacer... no, es que voy a hacer la promo el podcast
1: de Estado Civil con motero os se enseña cómo destrozar una moto adelante <risa> <risa> Va, a ver te cuento la faena después de la ruta de hace como dos tres años de Boyuyo ¿cómo se llama la ruta de Boyuyo?
2: Que la, la da ruta vuelta vuelva,
1: suroeste correcto ruta suroeste no, no me acuerdo nunca del nombre de la ruta y mira que es buena la ruta y buenos los que organizan la ruta
2: vale. y además tienes pulseras que lo pone
1: efectivamente efectivamente eh, ya no tengo las pulseras de que lo pone ahora tengo todas las correitas puestas en el manilla y cuando voy en el manilla la miro digo pues aquí he estado aquí he estado aquí he estado me faltan más pulseritas que ponerle. Bueno, resultado. Después de cargarnos una ruta que fueron como unas 12 horas sin dejar de llover, la moto empezaba a encenderme luces extrañas, que yo no sabía lo que querían decir las luces esas. Eh, Cuando le quitaba el contacto, alguna vez la moto seguía arrancada. Otra vez le daba el contacto y cogía, no cogía, le movía la llave y arrancaba. Rociado de VD40 y tira para adelante. El problema está que cuando tú rocías de VD-40 la cerradura, el VD-40 se queda en lo que es la cerradura, es decir, el bloqueo del manillar. Pero por debajo de ese bloqueo estás accionando una pequeña cajita que digamos que es el interruptor de on-off. ¿Has comprendido, pequeño? Entonces, ¿qué es lo que hice a continuación? Acceder a esa caja, rociar la DVD y estuve rulando con ella hasta que un amigo me trajo un recambio y se lo cambiamos. ¿Vale? Es decir, ya estaba funcionando, pero mmm, chapuceada, digamos. Dígame, señor.
2: Si mal no recuerdo, se llama antena anular o antena EWS.
1: Correcto, porque eso es lo que salía en el cuadro de la moto, EWS. Y yo decía, EWS, ¿qué cojones me estás contando tú a mí? ¿Vale? yo no sabía lo que quería decir aquello. Resultado, eh, al cabo de un tiempo, en el grupo que tenemos de WhatsApp, de
5: una dignidad más tarde.
1: Una checkpoint GS. Eh, este el, el equipo de nuestro amigo, que tenga una gana de verlo, que no te puedes imaginar. Lo malo que me tengo que subir un escalón para poderlo abrazar, porque el tío ese es grande por todos lados. De condición, de persona y de... En fin En ¿Qué te voy a contar de...?
2: De nuestro de, gran amigo Oscar.
1: Oscar. Bueno, pues a lo que vamos. Eh, en el grupo este me salta un tío, Quillo, la moto, que no me arranca, que no sé qué, que no sé cuánto, y empiezo a hablar con él, Nota. Quillo, te puedo hablar... Te hablo por privado, para no meter... Y pues, háblame como quieras. ¿Tú de dónde eres? ¿Sabes dónde estaba el tío? Estaba en Sudamérica, tío. Joder. Y le digo, mira, lo que hay que hacer es esto, es desmontar esta pieza para desmontar el bloqueo. Necesitas una llave que es un... Una llave Torque con antirrobo, ¿sabe cuál es la Torque con antirrobo? Una Torque que lleva una se cubierta llama, en el centro.
2: Se llaman Torques inviolables.
1: Exactamente, pues necesitas una Torque inviolable para que te jodas de cinco puntas. ¿Te ha dado o te rozado? Ya no vale la de seis puntas, tiene que ser la de cinco. ¿Vale? Sí, sí. Pues digo, necesitas esto, si eres capaz de encontrarlo, ole tu huevo, y si no lo encuentras, unos alicates de mordaza, los que le pegas el bocado y se queda el bocado dado. ...te pueden ayudar a quitar esta pieza si, si te falla... ...una vez que quites la pieza la rocía, ...esperas que el, el VD40 entre por todos lados... ...si le metes un chorro de aire por el lado... ...vas a facilitar que alguna pieza de polvillo lo que sea salga... ...y te puede ayudar hasta que encuentres solución... ...hasta que encuentres la pieza en cuestión... ...y mire usted por dónde... ...a la hora, hora y pico me llama el tío... ...hostia, muchas gracias, va a solucionar el problema y el tío estaba recorriendo Sudamérica. Estaba cerca de las salinas estas, ¿cómo se llaman? Las salinas fantásticas que se ve el cielo y el, el salar. El podón. salar de Uyuni. El
2: salar de Uyuni. Y por, por favor, no me interrumpas cuando me preguntas y yo hablo. No me interrumpas porque entonces luego perdón. no se escucha en el micrófono.
1: Perdón, pero tú. tiene toda la culpa, tiene toda la culpa de todo lo que te pasa. <ríe> y así todo
6: el día hasta que amanezca. ¡Se ¡Ha llegado el casino. Y pues y yo no sé si iba
1: saliendo del Juni o entrando en el salar de Juni, cuando me dijo eso, digo, qué cabrón la ruta que te estás haciendo. Dice, pues la voy a hacer gracias a ti, porque yo no sé cómo hubiera salido de esta. Y digo, bueno, pues una suerte que tenemos de estar en el grupo este, porque cuando uno le pasa alguna desdicha, pues lógicamente había otro que le ha pasado antes algo por el estilo, ¿no? entonces con esto el tío salió para adelante.
2: La suerte de este hombre de tener internet en ese momento encontrar el grupo y encontrar a la persona que le podía facilitar ese problema porque a lo mejor si, ni buscando por internet podías, vamos, vamos a suponer el hecho de que se encuentra en un poblado donde no hay internet y el mecánico pues, no, no puede dar abasto a, esa, a ese problema, se encuentra con un problemón a lo mejor lo, lo, pues, se puede solucionar en el día, se podría pegar semanas para poder solucionarlo Para evitar de que sucedan estas cosas, yo mandé este, este llamamiento a todos estos amigotes y me mandaron unos audios que tú vas a escuchar. Y aquí va el primero. te de ahí. Hola, ¿cómo vais por ahí? Soy Yusef,
4: colaborador del podcast y administrador del grupo de Telegram Estado Civil Motero. Te invito, si todavía queda algún despistado que no se ha unido al grupo de Telegram, a buscarnos y ingresar como miembro. Y allí tratamos bastantes temas y cosas bastante chulas, aparte de, del tema de los de, que aparecen en los episodios. A raíz de esto, hace pocos días un miembro hizo una consulta sobre dónde llevábamos una llave, las llaves de repuesto de la moto cuando salíamos de viaje, por si acaso la perdíamos o, o alguna cosa que era donde, donde guardábamos una copia si es que la llevábamos. Mira, yo sí, suelo salir solo, y, o si salgo con otro compañero, pero de todas formas yo lo que descubrí en mi moto un rinconcillo que queda detrás de los plásticos y hay una, una pequeña pieza de, de acero. Entonces ahí lo que hice fue poner un imán de estos pequeños, de neodimia, son que pegan muchísimo, pega, bueno, tienen bastante fuerza y ahí dejo pegada una copia de la llave la copia de la llave la pongo ahí de todas formas, por si acaso por el, por el viento o, o, por, o por el movimiento, las vibraciones o lo que sea pudiera desprenderse y, y caer esta, esta llave de, de seguridad la llevo además cogida con un cordelito a otro sitio del chasis, así de esa forma se me queda se me quedaría colgando y, y no la perdería. Bueno, espero que sirva de ayuda y si a alguien le, le viene también bien, es libre de, de copiar la idea. Bueno, un saludo y a disfrutar
2: de la idea. Grande, Josep, ¿eh, Antonio?
1: Qué buen tipo, me quedas así en la no gano de tirar otra vez para allá, hombre, que me enseñe alguna carretera de su pueblo. Tú, con, con, con tal de coger la moto, cualquier excusa en cuenta. Estoy desandito, estoy desandito de pegar alguna salida por ahí.
2: ¿Qué te ha parecido la idea del imán de Neodimio?
1: Hombre, yo lo veo buena idea, lo veo admirable. Eh, yo he escuchado muchas cosas, muchos inventos y los admiro. Yo personalmente eh, llevo una llave sola, le tengo puesto un llavero bastante colorido, bastante vistoso y gracias a eso lo he encontrado en el suelo en unos 200 sitios de los que está, ah, mira, que se me ha caído la llave aquí, ah, mira, que se... o sea, yo soy el tío que pierde la llave sistemáticamente. Lo último que le he hecho es ponerle un, ¿cómo se llama esto? Un cable de estos que... en el rabo cochino, que viene liado en espiral, entonces es un cable viejo de teléfono de los que venían en espiral y este cable es el que lo tengo puesto como una pulsera. Entonces lo que hago cuando me quito la llave me la pongo en la muñeca y ya está. Eh, en cierta ocasión iba para Mata Las Cañas, había terminado de currar, tenía que trabajar con otro señor en Mata Las Cañas. Me paré en el mercado en a comprar algo. Cuando terminé de comprar no encontraba la llave de la moto. Me recorrí el Mercadona por todas las calles, me miré en el casco, miré en el carrito que había usado allí, le pregunté a la cajera, no encontraba por ningún lado eso, y la tenía puesta en la muñeca. ¿De acuerdo? Con el mismo cable ese, la llave puesta en la muñeca. Yo he perdido la llave en tiendas, en comercio, en aparcamientos en el suelo, en todos lados. Ahora con el cordoncito este, lleva, en un, o sea, lo usas como pulsera, pero en un lado lleva un pequeño mosquetón, con lo cual te la puedes enganchar a cualquier sitio. Lo que intento hacer es, cuando me bajo de la moto, colgarla en uno de los mosquetones que llevo en la riñonera mía. Yo llevo la, la bolsa de pierna esta, llevo un mosquetón en, la, en el cinturón, que intento llevar un mosquetón del cinturón a un, al pantalón, con, porque también en una ocasión <ríe> se descosió la, la correa que fijaba la, la cintura y entonces la riñonera se hubiera perdido y no se perdió porque la llevaba atada a la pierna, sino si me hubiera caído sobre la marcha y a saber dónde. Desde entonces le pongo un mosquetón cogido de la riñonera al pantalón, con lo cual si se va una correa tienes otra para sostenerlo y en ese mismo mosquetón suelo atar la llave exceptuando cuando se me olvida, me las dejo puestas, en fin, el número de la cabra, ¿qué quiere que te diga?
2: ¿Te parece que escuchemos el segundo audio?
7: ¡Venga, de ahí! ¿Qué pasa, Vampi? Pues voy a intentar contestarte a la preguntita Aunque cierto es que yo esas cosas nunca las he tenido en cuenta, la verdad eh, Soy Sansón, del CTA Colaboré contigo en un capítulo que no me acuerdo ya ni qué número era Pero que me lo pasé muy bien y con respecto a la pregunta esa que tú haces de, de algún truco, algún sitio donde llevar una llave de repuesto, alguna historia, pues sinceramente nunca lo he tenido en cuenta, tío. Si sí es cierto, si sí es cierto que cuando he ido a hacer un, un viaje en moto, en coche o en cualquier otro vehículo así, suelo llevar una llave de repuesto que normalmente siempre llevo conmigo, o sea la llave de la moto o del coche la estás usando y suelo tener otra normalmente me la guardo en un en una mariconera que suelo llevar yo al campo cuando voy en moto o en un bolsito que llevo yo cuando voy de viaje por ahí y lo que sí te puedo decir es que cuando tenía la F800 sí es cierto que como yo le hago los mantenimientos a la moto me di cuenta tío de que debajo de la tapa donde está la llave, la tapa que se levanta para cambiar el filtro y para meter donde está la batería y demás. Eh, si te buscas las mañas, puedes meter una llave de repuesto ahí. E incluso mm, sé que hay gente que, sin ese, que ha escondido, o de estos viajeros verlandes que se ven, que se van por ahí meses y meses, mm, te puede incluso servir para guardar dinero. Incluso dentro de la caja del filtro. Pero claro, ya esto debe ser demasiado enrevezado. Ahora mismo en mi moto, en la 990, hay un pequeño hueco en la cacha izquierda trasera. Justo donde está precisamente eh, la cerradura de la llave del asiento. Ahí hay un pequeño hueco que no sé muy bien para qué es porque la verdad no tiene, yo no le veo funcionalidad, me imagino que, que será por diseño o por de, porque se usaba ese plástico o esa cacha para otros modelos de 9.90 y ahí tiene que ir alguna pieza. Y dentro de ese hueco, mira, pues no sería mala idea en una bolsita pues meter, ¿qué te digo yo? Algún documento que necesites en un viaje largo, una llave de repuesto, eh, dinero, eh, tarjeta de... Eh, créditos o tarjetas incluso de telefonía si te hicieran falta, en fin, mmm, huecos y historias dentro de los vehículos, de las motos y demás, mmm, vamos, eh, puedes encontrarlas en casi todos los modelos, yo esos son los dos que más he manejado y, y son los dos que, que te puedo comentar, yo en mi caso, te lo vuelvo a repetir, <ríe> no soy nada previsor, y no suelo ni llevar herramientas, ni llevar como, como el cansino lleva, que lleva medio taller metido en las maletas. Yo soy a la aventura. Y no me, no me molesta o no me suele preocupar mucho el hecho de pensar de que, ¿y si pasa algo? ¿Y si se me estropea? Bueno, pues si se estropea ya me buscaré la vida. Siempre hay talleres, siempre gasolinera. Siempre hay alguien que te eche una mano y si no tiene solución la historia, pues telefonazo y en grúa para casa, que no hay problema. Ya si te coges más lejos, pues macho, pues ¿qué le vamos a hacer? Te buscas la vida y se paga uno de noche o de y cuando buscas un taller y solucionas lo que sea. Espero que te sirva de algo mi audio y lo aproveche. Saludos, tío. El
2: gran Manu Zanzón. Este chaval es el que hizo el episodio conmigo con, con el, el grupo del CTA y también con Enrique Vera, el chico de la Vespa que tenía preparado. Ya
1: cuando lo he dicho Enrique Vera ya lo he situado porque me queda un poquito con fuera de juego. No lo, no lo ubicaba en qué capítulo era. Y ahora me acuerdo, perfecto. Y con Jorge Soriano también estuvimos. Sí, 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 correcto, correcto. Me acuerdo de los dos
8: capítulos.
2: El este chico en una F800 de color naranja, del, del año de la tuya, y mm. la vendió para porque se compró la, la 990 que está súper enamorado de la 990 ojo, también le confesó de que el, si tuviera que comprarse otra moto se compraba otra vez la 800
9: mm.
2: pero evidentemente con ciertas mejoras porque la 990 es un no, eh. es que es un mil tío es un bicilíndrico de mil es centímetros un, es, un,
1: es un avión pero uh, te exige oh, te hablo porque mi amigo Oro tiene una 990 con la que hemos hecho a, hemos ido a las ríos a la vez hemos, hemos hecho varias rutas con ella y la verdad que la moto en carretera va impresionantemente bien Pero cuanto más te sale de la carretera Más te impresiona lo bien que se comporta Ahora eso sí Necesita piloto No vale que me he equivocado una marcha más Una marcha menos Hay que ir muy, muy, muy pendiente de lo que está Y aunque mi amigo Goro Dice que la moto gasta 5 litros Yo digo que esta moto gasta 8 como mínimo ¿De acuerdo? 5 litros gasta la GS800 Si no te pasas y te metes en autopista y te vas a 150 y agárrate, que sé hay que pagarlo, ¿vale? Sin que te cojan, ¿vale? Si te cogen, tienes que pagar más. Pero sin que te cojan, el día 150, la moto no gasta 5 litros, 150, te lo prometo yo.
2: Bueno, ¿qué? Escuchamos la siguiente carchada.
10: Bueno,
8: mira, al principio decirte. ...que yo cuando voy solo, no suelo llevar llave repuesto. Mal hecho. Eh, y además, tampoco llevo un mando que trae la moto... ...que se desconecta sola y solo se puede arrancar con ese mando. Hay que darle primero para que luego la llave funcione. Aparte, solo tengo uno. Es decir, eso sí es una putada que me podría pasar algo grave. Eh, cuando voy acompañado, si salgo... Eh, ...tú sabes, de fin de semana eso sí suelo... ...coger la llave repuesto y dársela a mi mujer... ...por suerte de momento nunca me pasado nada... ...en tantos años que llevo con motos... ...con ninguna de las que tenía ...por suerte, pero sí es verdad... ...que se debería llevar... ...yo en la moto no, no... sé ningún sitio donde... ...la pueda guardar disimuladamente... ...porque mi moto no tiene recoveco... ...tiene lo típico de bajo sillín nada más... ...pero sí es verdad que es una costumbre que se debe coger... ...llevar siempre una copia... Bueno, churras, espero que haya, te haya servido. Un abrazo. Este es
2: mi gran amigo Julián, el enano. Este sí, chaval pues. es el que me trajo a Tano y me ha traído mucho, mucha gente, muchos componentes. De hecho, gracias a él también pude contactar, entre otros, con, eh, con los padres del difunto Hugo Millán.
7: Qué
1: lástima, tío. Qué lástima de Hugo en fin, sí. yo me estaba equivocando de medio a medio porque este es Julián el Enano y yo estaba pensando en Tano, así que me había equivocado en medio metro y 50 kilos o más por
2: lo menos <risa> solo que este llevaba una intruder una Suzuki M 1800 intruder
1: Sí, sí. Que cacho sé. de
2: barco con un una, 170 atrás
1: un amiguete mío Total. tenía la intruder esta y se pasó a la GS 1200 y la quiere vender ahí te lo dejo la 1200, la intruder se quedó muy satisfecho cuando la sortó, que la comparativa era como era.
2: Sí, él de lo que se queja de su intruder es que es es un 1800, un bicilíndrico, eso claro. tiene que tragar sí o sí. sí. Y ahora quería pasarse a una Tracer 900, digo, pues se saltó un poquito sabes raro. sabes
1: que, que esto has tenido tú un capítulo en que habla él de estas cositas, ¿no? Exactamente. Para que vea que estoy. Para que vea cómo lo escucho. Otra cosa es que yo te cuente lo que yo escucho. Que no te lo pienso contar. <risa> Sobre todo, después de la puñalada en la espalda, que ha <risa> metido.
5: <risa>
1: la madre que te <risa> pancino, <risa> pancino, y así todo el día hasta que amanezca. Se han llegado el casino.
5: Y así todo el día.
1: Bueno, ¿qué? ¿Te pongo el siguiente corte? Ponme el siguiente, a ver si me pones de mejor humor
2: Venga, espérate, he esta cinta y te voy a poner ahora.
3: Hola, buenas. Mira, soy Oscar, eh, colaborador, antiguo colaborador de algunos de los capítulos de Estado Civil Motero. Y a petición de, del presentador Bampi, quiero decir que donde, tengo, donde suelo llevar guardada la llave de repuesto de la moto en caso de viaje, es un equipo que llevo en el pecho. Hay gente que le llevan mulera o llevan riñonera. Yo llevo un pequeño chaleco donde, con multibolsillo y donde llevo todo mi equipo, todo el primer equipo de primera necesidad en caso de accidente o en caso de una primera actuación en una avería o una primera actuación en, en un accidente, Dios quiera que, que no ocurra ni averías ni accidentes. Eh, pero te llevo todo a mano y ahí pues en uno de los pequeños bolsillos junto con mi cartera, con documentación y demás, pues llevo enganchado con un, un recogedor de como un metro que se recoge con una cuerdecita y engancho esa llave de repuesto en caso de necesidad. Antiguamente la, la, las novatadas que uno pagó de nuevo era que lo llevaba en una mochila en una de las maletas, pero un día caí que... ...que si la mochila está dentro de la maleta... ...y la maleta está cerrada... ...si se me extravía la llave principal... ...¿cómo accedo a la, a la mochila? ...pues tendría que romper la cerradura... ...entonces decidí quitarla de, de dentro de la mochila... ...y llevarla siempre encima... ...y eso de alojarla a lo mejor en... ...en una caja herramienta que lleva mi moto instalada... ...o esconderla en el interior de la moto... Deja de estar en tu poder y puede tener acceso a que se pierda o que alguien ajeno lo, lo coja. Por eso siempre lo he decidido llevar, ya que es igual de importante que, que un accidente, una avería o los propios papeles y documentación y dinero que lleva uno en un viaje. Por eso la llevo conmigo. Un saludo, espero pasarte una, unas fotillos para que la puedas poner en tu Instagram y la gente se haga una idea de, del equipo que llevo. Un saludo Vampi, un saludo a todos los oyentes del Estadio de Estado Civil Motero, un saludo. Se, se la
1: Se lo está aprendiendo, ya casi se sabe el nombre, ¿eh? Pero que lleva es el tío más grande y más bueno que yo conozco, me encanta ese tío, la verdad.
2: poner una foto tío de Guillermo Mariano él y yo y, y, y me saca dos cuartas tío eh, Oscar me saca dos cuartas está en el medio y digo chiquitín porque es que te, es que es grande tío le, 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 le das un abrazo y, y, y el, la barbilla le pasa por encima de mi cabeza es increíble
11: yo tengo una tío, foto gran...
1: tengo una foto con Oscar y no es tan grande ¿vale? tengo la foto y tenemos los dos prácticamente la misma altura porque Después tú te vas retirando de la foto y te das cuenta de que él está dos escalones más para abajo que yo en la misma escalera, ¿ves? Y estamos los dos a la misma altura. Mira es que el tío es inmenso, ¿ves? Pero mejor persona todavía. Si más grande es, más buena persona es. Bueno, bueno sígueme ¿qué? contando más escondites de llave. Venga, a ver lo que me dices.
2: Venga, otra cinta.
0: Hola, Pampi, ¿Qué pasa, chaval? Bueno, ¿a qué andamos? Vamos a ver. Estoy convencido que lo que me preguntas eh, muchos colegas te van a decir buenos sitios y yo, por el contrario, te voy a decir dónde no es recomendable llevarla por, por lógica, ¿no? A ver, tú sabes que a mí me gusta fomentar al motero 270 que es aquel que va en moto de la manera más segura posible y que practica al 100% esa conducción preventiva y dentro de ese tipo de conducción pues también eh, contempla eh, qué hacer con los objetos que nos acompañan, que si cascos, guantes, etcétera, etcétera, etcétera y las llaves, las llaves como bien sabrás hay que echarle un poquito de imaginación, muy poco eh, para darse cuenta las posibles consecuencias que puede tener eh, un, una llave en nuestro organismo todos sabemos que físicamente nos hacemos una idea, ¿no? una llave es un elemento estrecho, eh, puntiagudo y metálico las nuevas Smart Key o las Contactless, estas Key, no sé cómo serán. Si son cuadraditas y tal, perfecto, no hay ningún problema. Pero estas en concreto, que es la que te estoy diciendo, las de toda la vida. Si te da por meterla en el bolsillo del pantalón al uso, lo que hacemos muchos, o en el bolsillo de la cazadora, los de las caderas, o también en los bolsillos de la pechera, ¿no? Un poquito más arriba, tienes que pensar que en una mala caída, muy probablemente esa llave te haga pupa, te haga daño. Y hay que evitarlo. De la mejor manera, oye, si decides llevarla encima y la proteges un poco para que esa parte afilada no roce o no entre en contacto peligroso ¿no? con nuestro organismo, con nuestra integridad física, pues mucho mejor. Así que hay que ir a mi aportación siempre desde el lado de la <ríe> conducción segura de la seguridad vial. Venga, vampi nos vemos. Un saludo. ¿Qué? ¿Cómo te ha quedado?
1: Hombre, me ha gustado el enfoque que le ha dado el gran Pulos Cribillé a esto porque lleva toda la razón, como como siempre. Me viene a la memoria de mis tiempos de Endurero que había un colega que salió por las orejas de la moto y llevaba, en fin, llevaba lo que se lleva cuando tú vas a enduro. Llevaba un peto y tal y cual. Y te, bueno, no es mentira, no llevaba peto. Llevaba una chaqueta de Enduro, pero llevaba espaldera. Entonces, con la chaqueta de Enduro le salvó el costillazo en el suelo y la riñonera donde llevaba las herramientas le dejó su nombre tatuado. Una llave inglesa en la zona lumbar, ¿vale? Que le dejó un hematoma tela de guapo. Pero bueno, encima hay que dar gracias porque esta llave solamente te hizo un hematoma en la zona lumbar. En la zona lumbar te clavas una herramienta, como es una llave inglesa, de unos 20 y pico, casi 28 centímetros, y te puede hacer mucho daño. Entonces... Eh, me parece excesivo también lo que dice el gran Pulus Crevillet donde no debes de llevar la llave pero no es tan fácil como meter la llave si la vas a llevar encima dentro de una cartera o en la misma o por fuera de las protecciones de la cadera de eh, del, del pantalón por ejemplo ¿no? que me viene a, por, decir, por decir algo no No tiene más más cosas pásame otro anda que quiero escuchar más inventos
2: mm, yo sabía que este tema te iba a gustar y no te ibas a quedar con, con ganas de más Ahí va otro.
12: ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estás, Vampi? Soy Fran Pardo de Motoviajes. A tu pregunta, ¿qué dónde guardo la llave de repuesto? Yo lo primero que pienso es decir, joder, siempre me estás comprometiendo. ¿Por qué? Porque yo la única llave que he perdido ha sido la de repuesto. El repuesto es la única llave que he perdido Nunca he perdido la llave de la moto, pero de repuesto he perdido dos Es un tema delicado Delicado en ese aspecto Es que al final la guardas en un sitio de, Pues para que no la pueda Donde no la pueda encontrar otra persona Y después se te olvida hasta a ti Y en la moto lo que pasa es que muchas veces Cuando estás viajando por ahí fuera Vas por, por, por pistas Por carreteras rotas O sitios así que, que es que pues muy bien que la has dejado Muchas veces la puedes perder lo mejor que hay es, yo la llevo en la cazadora, en el bolsillo, un bolsillo interior que tenga escondido. Incluso si la cazadora no tiene un bolsillo, pues la haces un bolsillo que sea solamente para meter la llave. Pero lo más importante es dónde lleva la principal. Yo la principal la llevo siempre colgada, conmigo, siempre. Entonces, así evitas muchísimos problemas de, de perder la moto. En cuanto llegues, la, la quitas de la moto, te la cuelgas y es que esa es la mejor opción o ¿sabes? preocuparse más de dónde llevas la principal, llevarla a un sitio donde sabes que, que no se te va a caer que no vas a perder, o sea que es muy difícil me preocupa más esa que la de repuesto porque la de repuesto, eso como es algo que no utilizas, que lo tienes guardado el día que igual la vas a echar mano de repente pues un día metiste la chaqueta a la, a la lavadora y ahí se extravió o lo que sea pero buena pregunta. ¿Dónde guardar la llave de repuesto? Yo en la moto eh, lo veo complicado porque además los amigos de lo ajeno, si eh, conocen un poco la moto, pues van a saber dónde es eh, de los pocos sitios que puedes dejar la llave. Entonces no, yo no, no lo veo muy recomendable. ¿Siempre encima o en el equipaje? Un abrazo grande.
2: ¿Qué ¿Te suena la voz de este chaval?
1: Me encanta, me encanta este tío. Este tío es de los que te llevan por todo el mundo. Tú sabes que no grabamos por él por, por problemas de, de fechas, porque él estuvo haciendo la Transfagarasa. ¿Sabes lo que es eso, uh -huh. chaval? Me suena. Por la Transfagarasa es una carretera maravillosa que está en Rumanía. Y el tío salió desde aquí a Rumanía a hacer la Transfagarasa. Y nada de autopistas predirectas, sino de aquí a allí... El viaje lo tenía organizado, joder, si es que tenía que haber estado contando contándolo, puñetas, pero las cosas son como son. Total, que el viaje es desde España, creo que salía de Barcelona por ahí, a la Trafagraza, llegabas allí y allí te venías en avión y ellos te traían la moto a casa después, ellos se encargaban de cargar la moto en un camión y traerla a tu casa. Y la verdad que fue un viaje que... Todavía me chorré a la baba cuando lo pienso. Después de eso he puesto fotos de Nepal y digo, bueno, el trofagalaza está más alcanzable. Vamos a seguir con las llaves.
2: Venga, continuemos para Bingo.
1: Eh, Un inciso. Este episodio se podía titular ¿Dónde están las putas llaves? ¿no? ¿Dónde
5: están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde
10: están las llaves?
1: ¿Dónde están ¿no? las llaves? No digo
2: por las coletilla de dónde están las llaves. No, no, dónde están
1: las putas llaves, esa es la historia. Venga, ponme el siguiente.
5: Muy buenas. Eh, aquí a petición de mi amigo vampi del maravilloso podcast Estado Civil Motero, le voy a contar una pequeña historia de dónde eh, guardo yo las llaves de repuesto. En primer lugar, yo las guardaba escondidas en la moto, ¿Vale? En algún foro, antes de un gran viaje, eh, que me pegué 12.000 kilómetros, fue una burrada, pues resulta que leí en un foro que era buena idea esconder la llave con algo de dinero metálico en algún sitio de la moto. Yo la escondía de, entre la tapa y el chasis en un sitio que quedaba perfecto encajado ahí, por si acaso lo ataba con una brida, ¿no? Y lo ponía con cinta aislante negra para disimularlo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Eh, curiosamente, <ríe> en ese viaje tan largo, pues hubo un momento, ¿vale? Que me quedé sin dinero metálico y me falló la tarjeta, ¿no? Y llevaba una tarjeta, sí, no llevo dos ni tres, llevaba una. Y me falló la tarjeta, no sé en qué país. Teníais que haber visto la cara del tío del bar cuando le digo, espera un momento... Y voy a la moto, meto la mano entre el chasis, saco un zurullo hecho con cinta aislante, empiezo a abrirlo ahí, le pedí un cuchillo en la barra <risa> y empiezo a abrir eh, eh, la cinta aislante negra para sacar el billete y pagarle el almuerzo, ¿no? Y eso fue una anécdota bastante curiosa que ahora me río, pero en el momento me cayó la gota gorda de la vergüenza y qué estará pensando este tío, este flipado, ¿no? Pero a partir de ahí, a partir de ahí, llevo dos tarjetas <risa> y eh, me he dado cuenta. Después pasé a llevarlo a la chaqueta, ¿vale? Y me he dado cuenta que la chaqueta, efectivamente, la dejamos en muchos sitios: nos las quitamos, la dejamos encima de la moto, la ponemos en una silla cuando vamos a un bar, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que el pantalón era el único sitio que no te quitas en cualquier parte del trayecto, solo para dormir. Y encontré. Un espacio perfecto en las protecciones de la cadera, es decir, las protecciones de la cadera tienen un bolsillo que va con velcro, ¿vale? Donde va la protección? Pues como tienen forma redondeada, en la esquina va justo la llave, ¿no? Y es curioso porque no noto que está, no noto que, que existe. De hecho, yo me he dado con la mano fuerte así y da siempre primero la protección antes que la llave. De hecho, la protección es cuatro o cinco veces más gruesa que la llave, ¿no? Por lo tanto, ese es mi truco y ahí la llevo, ¿no? En la protección de la cadera del pantalón, ¿no? Esa es mi pequeña aportación. Voy a pegar un pequeño spoiler, ya que de debo ser el único gilipollas que ha, que ha hecho un motoblog con un volcán en activo, con un volcán de eh, con el volcán de La Palma. Eh, voy a editarlo y espero que, Bumpy, si me estás oyendo esto... Me interesaría mucho otro podcast, porque la verdad es que es una experiencia inolvidable, que para mí lo fue, fueron 5 o 6 días de voluntariado, pero eh, haciendo un motoblog al mismo tiempo. Me cargué una cámara de 650 pavos por la ceniza. En fin, spoiler aparte, mi nombre es Quique, para que no me conozca, Quique Par en YouTube y en redes sociales, así como suele Quique Par. Y les mando un saludo. Hay que seguir viajando, hay que seguir disfrutando. Nada más. Desde Canarias, un abrazo enorme a todos. Adiós. Grande, mi amigo Kikepar.
1: Grande, grande. Eh, escúchame, Papi. Eh... Hay una manera de que me quites la puñalada que me dado con la nafarona Cuando venga aquí que par, me llama, ¿vale?
0: Bueno, igual lo
1: llamo. Igual lo llama o igual me clava otra puñalada en el otro lado. Tengo una paletilla sin puñalada todavía. Si quieres mete otro cuchillo por ahí, ya tú lo remueves poquito a poco.
2: Ya deja de, de quejarte y vamos a escuchar el chiquito.
1: Venga, dale,
5: Cañé.
1: <risa> Hola, vampi. Soy Fernando, el que tiene los huevos colgando. Y en aportación a dónde esconder las llaves de la moto, cuando me hago un viaje, los llevo en el chasis de la moto. Pero solo cuando hago viajes grandes. Si hago viajes pequeños, o sea, bueno, cuando llego a casa, las llaves las quito. Entonces, Si hago un viaje grande, en solitario, la llevan en el chasis de la moto en algún sitio específico. Y si voy con alguien, pues le doy a él mis llaves y él me da él las suyas. Ese es mi amigo Goyo. Sí, 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 está muy bien. Está muy bien. Lo de tener los huevos colgando está perfecto. Digo, lo de darle la llave al colega y que el colega a la tuya. También depende qué tipo de colega sea. Hay colegas que te la jueguen. ¡Qué joder! Eh, sigue, sigue, ponme otro, ¡Anda!
2: No, pero ha dicho una cosa muy importante y es que solo lo hace cuando va de viaje. O sea, mientras no está de viaje, la moto es lo que hace es que la llave la guarda, la guarda fuera de, de la moto. Y solamente cuando va de viaje es cuando pone la, la copia de la llave en la moto. O sea, mientras tanto, cuando está circulando por España, pues la deja.
1: Me parece a buen bien lo que hemos escuchado y por resumir un poquito, eh, yo prefiero llevar la llave encima, camuflada, escondida, encima ya que la pone, la pone donde tengas una protección con idea de que esa llave no se te vaya a clavar o simplemente si la metes en la riñonera, dentro de la cartera o cerca, que tenga una amortiguación que no te dañe. Me parece que con eso tenemos datos para ir aprendiendo. Vamos al siguiente.
13: Buenas noches, vampi. ¿Qué pasa, chaval? Pues soy Agustín, de, de un colaborador del podcast de Estado Civil Motero que colaboré en el, en el episodio en el 251, en el cual hablamos de acampada y qué tenemos que llevar cuando vamos de acampada en la moto. Y nada, mi moto, yo llevo una R1200S y, y la verdad que eh, llevaba ya tiempo escuchando del tema de, de la llave de repuesto. Yo al principio no la llevaba encima y luego con el tiempo pues empecé a darle muchas vueltas a ver cómo llevaba la llave de repuesto en la moto. Al principio vi que había mucha gente que la llevaba escondida en la moto. Empecé a buscar a ver si encontraba algún hueco, algún sitio, pero al final me daba mucho yuyu el tema de dejar el, la llave en la moto cuando yo no estaba cerca. Porque por muy bien escondida que estuviera, siempre podía estar al alcance de cualquiera. Bueno, incluso cuando se, si te roban la moto, pues al final si la encuentran, pues ya tienen ahí la llave que no es necesario. Para poder circular con ella. Entonces lo vi como algo demasiado inseguro. El dejar la moto, eh, la llave, perdón, en la moto. Entonces eh, empecé a darle vuelta a ver dónde la llevaba y demás. Empecé también que normalmente yo suelo ir con copiloto. Si suele venir mi pareja conmigo, entonces en principio la llevaba ella. Pero mmm, bueno, con las veces que salía solo y demás, no la llevaba. Entonces al final. Eh, lo, lo que hago y lo que utilizo es que la llave siempre en todas las chaquetas siempre hay un bolsillo interior vale, en el cual siempre es donde yo llevo los papeles de la moto si normalmente suele ser en las chaquetas de invierno suele ser un bolsillo impermeable y, y en la de verano pues también un bolsillo interior que mm, por lo menos la mía también es impermeable y ahí llevo los papeles de la moto y llevo la llave de repuesto es donde lo tengo yo siempre ubicado, que creo que es, el sitio un poco donde, que es un sitio que no se toca, que no se saca nada, a no ser que te pare la policía y lo suelo tener a mano, ¿vale? Y creo que es un buen sitio y por lo menos a mí me transmite un poco más de confianza que dejarla en la moto y a la mano de que en cualquier momento cualquiera la pueda encontrar, ¿vale? Con eso les doy una idea de por lo menos lo que yo pienso. Venga, un saludo.
2: Este chico es Agustín, que de hecho le, le mandé un, un audio y le digo, oye, ¿cuándo me vas a mandar el, el episodio? Y me dice, no, no, si yo te lo mandé hace un montón de tiempo. Y ni y me acordaba de que estaba ahí. Y que se me han ido traspapelando los audios y ya ni me acordaba de que estaba aquí nuestro amigo Agustín. Que de aquí también le mandamos un, un saludito. Agustín en ese episodio con, con el zorro, pues, hicimos la lista de todo lo que deberíamos de llevar o solemos llevar en la acampada. Que la verdad es que ese episodio me, me gustó, está chulo.
1: Ponme otro sitio porque yo ahora te voy a decir dónde tienes que buscar la llave cuando las pierdas. Ahora dime, ponme otro capítulo, ¿dónde se esconden?
10: Hola, buenas tardes, señores. Me llamo Cayetano Gómez. He colaborado en varias ocasiones con nuestro amigo Vampi en varios podcasts. Uno de ellos, el primero que colaboré fue que le di la vuelta a España y eh, con pareja. ¿Cómo ¿Cómo, cómo era eso? Otro fue con nuestro difunto amigo Hugo, Super Hugo. Y el último que he hecho eh, ha sido con casualmente con un tema que, que ahora vamos a nombrar, el de, el de dónde se puede guardar las llaves. En este caso yo la perdí las llaves <ríe> y no tenía llave de repuesto. Ese lo grabé con, con, mi, con mi amigo Glenn y... Así que, ¿dónde llevo yo la llave de repuesto? Pues mira, yo la llave de repuesto después de, de la anécdota que me pasó de, de haber perdido la mía porque tiene el sistema eh, de BMW que conecta sin, sin llave y cuando me di cuenta estaba muy lejos de donde la había perdido. Así que a día de hoy, en mi cartera, tengo una cartera y llevo un espadín, el espadín de plástico y lo tengo metido como si fuese una tarjeta y con eso ya me, me curo en salud luego también si hago viajes largos pues llevo la segunda llave de repuesto la lleva mi, mi señora así que siempre buscando que si llega el momento y hay un problema que tengamos cómo responder a ese problema porque ya me pasó una vez que nada más que llevaba la mía como he dicho antes y te encuentras más tirado que <ríe> así que nada familia un abrazo a todos y a hierro pelado.
1: A hierro pelado. Eh, Tano, buen tipo, tengo ganas de salir otra vez con él, ¿qué quiere que te diga? Bueno, y con quién no de los que has nombrado, con quién no tengo ganas, contigo. ¡Sasca! trapera, te des. vamos con lo que vamos.
9: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de... Ah, no, espera, que me he equivocado. Bueno, a ver, soy Rafa, del podcast de Si Rompe Que Rompa. Y nada, me pide el amigo Bampi un motivo por el cual o cómo suelo llevar el segundo, segundo juego de llaves. A ver, eh, cuento desde, desde el principio. Yo esta costumbre eh, la tengo gracias a mi padre, porque en una ocasión, cuando yo era pequeño, fue a echar gasolina y pudo echar gasolina porque él tenía la costumbre de llevar escondida un segundo juego de llaves del coche la llave era un Ford de finales de los 80, llevaban una especie de magnetismo no sé qué, y la llave dejó de funcionar, y se quedaba que no salía del tapón de gasolina, y salía, con, bueno, en fin. Eh, gracias a llevar el segundo juego de llaves, pudimo, pudimos continuar. Y nada, y yo la costumbre que tenía cuando, salía, cuando viajaba en moto más, eh, era llevar yo un juego, eh, lógicamente puesto en el contacto, y mi mujer, llevaba a otro en su chaqueta, siempre intentando llevarlas separadas una de otra, ¿vale? Separadas, lo... no sé, para que me entendáis, que no lo lleve la misma persona. Y, por ejemplo, cuando me voy del viaje, lo mismo, eh, cuando voy con el coche, escondo un juego de llaves, segundo juego de llaves, en algún sitio. Porque nunca sabes lo que te puede pasar y conozco a más de una persona que ha tenido que llamar a la grúa por ese tema y, y tal. Entonces mi recomendación es siempre llevarla, tanto cuando vayas de viaje y si es posible llevarla siempre, pero claro, es una moto más complicada. Así que nada, un saludo a todos los oyentes de Estado de Civil Motero y muchas mucha gracias a Pampi por contar conmigo, ¿vale? Un abrazo a todos.
2: <risa> Rafa Cedrián del podcast de Si Rompe Que Rompa lo echo de menos, hace tiempo que lo graban los chavales y se le echa de menos ¿eh?
1: pues yo lo echo de menos doblemente porque me confieso que lo que yo sé de esta gente es siempre porque tú me has hablado de ellos y por una cosa o por otra todavía no me he puesto a escuchar ni un episodio de estos chicos y lo tengo tareas pendiente, lo confieso
6: Hola, muy buenas. No sé si me conoces. Soy Luis, de un podcast muy chiquitín, muy chiquitín, muy chiquitín, que se llama Motos y Más, y aquí por petición de mi amigo Bampi, de un gran podcast, que es Estado Civil Motero, me ha hecho una pregunta, ¿vale? Y la pregunta es la siguiente. ¿Dónde suelo o he llevado o tengo una llave de recambio de la moto cuando salgo por ahí de viaje o de ruta? Entonces, eh, yo lo dividiría aquí en dos partes. Una es, ¿dónde las he tenido? y dónde lo hago ahora, porque ahora llevo una moto con Keyless, entonces eh, no me es factible de llevar como tal o como llevaba antes la, la llave de recambio. Os explico, yo he tenido una GS y una RT y eran motos digamos de la vieja escuela, de las que meter la llave en el bombín y lo que yo hacía, cuando tanto cuando salía solo como cuando salía con gente o con mi mujer, eh, yo la llave de recambio de la moto le quitaba la goma, una goma que llevaba, las BMW llevan una goma para donde sujetas con los dedos y tal, que es un poco gordito, y se la raspé, y solo me quedó el espadín de la llave y la chapa metálica. O sea, vamos a... Como si fuese una llave de toda la vida, del buzón, para que nos hagamos a la idea, ¿no? Entonces, eh, esto muy poca gente lo sabe, y creo que es primicia, porque yo ni en mi podcast lo he dicho. Joder, es que... En fin, que... <risa> la he llevado siempre eh, incrustada en el casco me explico, cuando tú coges tu casco y le quitas la parte interior para lavarla, se te queda el, el, el foam ese o el, o, el, o el corchopan ese o la, la mierda esa blanca que llevan los cascos, ¿vale? ya sabemos todo lo que es, bueno pues eh, en un lateral, un poco más arriba de la oreja, para que os hagáis una idea o detrás, casi casi detrás de la oreja pues lo llevaba clavado ¿Vale? En, en plano. vale no, no os hagáis aquí conjeturas de que si te caes, y te clava la llave del casco. No. Ya en plano, haciéndole un pequeño recorte. Bueno, más que recorte, era meter la llave, apretar la presión y se quedaba con la figura. Lo típico que veis en las películas de estos de los malos que copian la, una llave con plastilina. Pues es lo mismo. Y luego le puse un poquito de cinta a esta doble cara que, por un lado, es pegatina y por el otro lado, es como también más espuma. Pues para proteger un poco, ¿no? así que durante muchos años he llevado la, la, la llave de recambio ahí, en el casco porque el casco es algo que vas a llevar siempre quiero decir, tanto en verano como en invierno porque puedes cambiar de chaqueta, puedes cambiar de pantalones puedes llevar una riñonera, puedes hacer mil cosas pero el casco siempre lo vas a llevar entonces a una mala, muy mala, muy mala sabes que tienes una llave de repuesto en el casco que yo sepa, que yo sepa y yo he preguntado por ahí eh, nadie lo ha llevado así que yo sepa, ¿eh? ahora saldrán como setas, pero bueno, yo la llevo así, os doy una pista. Ahora mismo no lo llevo porque, como es Keyless, pues es una mazacote de llave y entonces no lo llevo. Entonces, lo que sí que recomiendo siempre, siempre, siempre es llevar las llaves de la moto en el pantalón. Vale que es más engorroso, vale que molesta Porque a mí también a veces me molesta Pero repito, cuando te metes en un bar a almorzar O cuando paras a echar un café O cuando es verano y paras en un sitio Te quitas la chaqueta Pues si las llevas, para mi gusto ¿eh? O una riñonera o una bolsa, como lo llevéis Se te puede caer, se te puede perder Se te puede quedar incluso la chaqueta O la riñonera en el bar mil, Yo que sé, mil cosas, ¿no? O te lo pueden robar, también puede ser el caso Entonces las llavecicas en el bolsillo del pantalón el pantalón yo no me lo suelo quitar en ningún sitio, quiero decir, a no ser que vayas al río o a la playa, pero como norma general, vas a almorzar y no te quita los pantalones, te suelen mirar raro. Entonces yo siempre la llevo en el pantalón y siempre que he salido con mi mujer, ella siempre lleva una llave de recambio, pues la lleva guardada en un bolsillo, también la lleva en el bolsillo del pantalón. Y cuando he salido de ruta con amigos, pues de ruta me refiero a viajes largos de más de una semana, pues por los Alpes o por la península... Pues siempre, siempre yo le he dado mi llave a pues a un colega, que normalmente suele ser pues con el que duermes en la habitación o bueno, que siempre te vas turnando. Pero bueno, a un colega le doy mi llave y normalmente ese colega siempre me ha dado un, su llave de la moto. Entonces, pues malo ha de ser que seamos cabezas huecas y perdamos las cuatro llaves. Así que ese es mi pequeño truco, digamos, perro flauta, lo de llevar la llave o el espadín de la llave incrustado en el casco, ¿vale? Eh, sí, venga, ahora saldréis alguno y diréis que es muy peligroso, pues eh, aquí estoy. Y cuando no puede ser, pues yo sé que hay gente que las lleva repartidas por ahí por la moto, pero yo no soy muy partidario de eso, porque al final, eh, con podcast como este, que el vampi nos va a descubrir en los secretos moteros, pues luego ya veo a muchos rebuscando por las motos. Así que, que nada, esa era mi, mi pequeña historia con las llaves de recambio. Desde Motos y Más, desde Luis, un saludico Tanto a Bampi como a todos los que Hacéis posible el podcast de Estado Civil Motero, y, y un saludo Chao, chao Falta uno, eh
1: Pues ven que de ahí, falta uno Guardo mis comentarios para luego Encantado de escuchar al amigo Luis una vez más eh, Algún Pero... episodio De nuestro amigo Luis He escuchado yo ya, Luis y Rubén ¿Sí? sí,
7: sí, ¿En, serio? sí. ¿En serio? En serio, en serio
1: Importante eh, importante lo que han dicho nuestros amigos eh, cuando tú llevas una llave de tal de cual manera es tener en cuenta que las llaves cuando llevan un tiempo en un sitio donde no las estamos mirando se pueden oxidar, ¿de acuerdo? Entonces si la vamos a llevar en el chasis además, escondidas aquí o allá eh, vamos a ponerle un poquito de plastiquito por encima que eso alarga tener la vida. A mí me ha pasado con algún alicate que he llevado en la moto que cuando lo he utilizado estaba el tío oxidado que daba pena. Para eso sirve el VD40. Desde entonces, aparte de rociarlo con un VD40 de cuando en cuando, lo que hago con estas herramientas es llevarlas envueltas en tela y además en un plástico por encima con idea de que la humedad no, no le entre. Entonces eso es aplicable también a la llave que lleves escondida en cualquier sitio de la moto. Que no soy partidario de esconder llaves en la moto. Muy buenas a Estado Civil Motero y al resto del mundo. Yo la llave de repuesto de la moto la llevo metida en un hueco del chasis debajo del falso depósito y cogida con una brida. Eh, a simple
8: vista no se ven, pero yo sé dónde están. Ese es el sitio estratégico que tengo yo para llevar la llave de repuesto. Un saludo a todos. No digas quién es, porque
1: yo sí sé quién es, ese hijo puta le robo yo la moto.
5: No vaya a decir que es el zorro, porque
1: cualquiera le roba la moto al zorro, ¿vale? No lo digas, que no salga de aquí, porque el zorro no le gusta que diga que donde esconde la llave, donde tiene la llave escondida. Ya sé yo dónde la pone, venga, ya está todo hecho. Ser la moto, ser modelo, ser hueco, ese le quito yo la moto, te lo juro.
9: Ampi,
11: buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? Eh, yo con respecto a lo que tú comentas del tema de guardar llaves y eso, yo normalmente lo que hago es, eh, si vamos de viaje, un par de compañeros, tres, lo que sea, bueno, pues siempre nos intercambiamos las llaves, siempre hacemos así, nos intercambiamos las llaves. Yo le doy a él mi copia y él me da la suya, yo la guardo donde yo sé que está, nadie lo sabe, nada más que yo. <ríe> no, hombre, le digo yo. Mira, la guardo normalmente en, el, en la bolsa de aseo, que está bastante controlado, que es algo que se saca a lo último y se guarda casi lo primero. Ahí, básicamente, ¿vale? No él, él la guarda, el compañero la guarda la mía, pues ni idea. La guarda en sus cosas, con sus llaves y tal. Las llaves de casa, me parece que me comentó el último viaje que hicimos este verano a los alpes y eso es lo que hacemos normalmente vale sé que hay gente que la introduce dentro de una, de una cámara de bicicleta o le hace una pequeña fundita y la guarda en la propia moto en algún lugar recóndito para que bueno, no la encuentre algún amigo del ajeno pero en la, las 1200 de agua en el tubo moto pues pasa que la llave tiene que estar bastante lejos y no te la reconoce entonces no no había buena opción vale aunque creo que la, la de plástico hay que ponerla directamente, pero bueno, no había buena opción dejarla en la moto. Y me parece más acertada esa. Si estoy por aquí, por, por casa, entre comillas, estoy por España, pues bueno, una llave tardan en enviártela unas horas. Eh, si estás en Barcelona, pues eh, por la tarde, noche, por la mañana, a las 10, por un seguro 10 tienes las llaves a, arriba. Entonces no me, no me preocupa, no, no me la llevo, la, la suelo dejar en casa. ¿vale? Eso que hay gente que, no sé, yo he conocido gente hasta que la guarda en una bota de la moto dentro en el forrito interno ese típico que, que llevas entre la bota y el digamos el calcetín es interno también no sé cosas así de, de esconderla en la moto lo típico gente que la lleva colgada del cuello las dos <risa> esto es un poco que te voy a contar cada uno tiene sus su pequeña manías o su pequeños trucos vale oye nada decirte que, que eso que sigas como, como hasta ahora por lo menos y que nos sigas acompañando, ¿vale? A mí me acompaña todos los días en, en el coche. Todos los días me acompaña. Me intento cada vez que miro cuando me monto y digo, a ver si hay un par de ellos o tres porque me, uno tuyo me dura me, en la ida hoy un poquito de la vuelta y poco más y, y, y acompaña, la verdad, lo paso bien con ustedes. Hace un ratillo te, te escuchaba con Antonio y la verdad es que como si fueseis de la familia, vais ¿vale? siempre conmigo a todos lados, ¿vale? Oye, que, que muchas gracias por... Por esos ratitos tan buenos, ¿vale? Venga, un abrazo, Bampi. Hasta luego, espero verte pronto. Ay,
2: señores, dame paciencia. Este es Jorge Blanco, amigo mío, que de, me he hecho alguna que otra acampada y, de hecho, estamos pendientes de hacernos otras porque la verdad es que me lo paso muy bien con él. Al que yo le pedí este audio, pero se le olvidó decir quién es. Así que voy a aprovechar esta coletilla para decirte, Jorge... Acuérdate la próxima vez de poner... Hola, soy Jorge Blanco, amigo del vampi tal y cual y cual. Ah, también es amigo de Sorrentino. de Nuestro amigo José Luis Sorrentino, alias El Zorro. También un gran aventurero, empedernido, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo de no es una coletilla que tengo un vídeo muy chulo. Pero bueno, eso es otra historia. Ahí lo lleva Jorge...
5: Bueno,
1: eh, te quiero decir unas cuantas cositas Guillo. Eh, me parece instructivo, educativo, esto que estamos haciendo, pero esto es para cuando pierde la llave ¿de acuerdo? Yo he perdido la llave ya infinidad de veces, entonces sé dónde la tengo que buscar la primera opción de buscar la llave es búscala en el bolsillo no, en el bolsillo no está. Niño, busca la llave en el bolsillo. Tu madre no te decía busca la llave en el bolsillo y tú decías no, no está. Y llegaba la madre, metía la llave en la mano y decía toma la llave, y Está en el bolsillo. Vale, siempre hay un puto rincón en el bolsillo donde se pone la llave que la pusiste tú, pero a la hora de meter la llave la busca por otro lado y no la encuentra. Esto me ha pasado, ¿vale? Llegué dos horas tarde a una ruta precisamente por las putas llaves. Primera opción. Segunda opción cuando pierdes la llave, la llave se te puede caer al lado de la moto, cuando se cae un tornillo, llave o lo que sea al lado de la moto, nunca se va a caer en un sitio visible, se va a caer justo detrás de la rueda, en la sombra de aquí, justo debajo, es decir, donde tengas el ángulo muerto que no la vas a ver, es importante, eso te va a pasar alrededor de la moto y te va a pasar en casa cuando tú tienes la llave en el casco, pones el casco encima de la mesa, y te llevas el casco, deja la llave en la mesa, pero al levantar casco se ha caído justo detrás de la pata de la mesa. Siempre se va a caer donde te duela, donde no la vayas a ver porque hay algo que te impide verla. En casa, en casa o en el hotel donde te vayas a quedar, entre los pliegues de la cama, de la colcha, tú pones la llave en el casco, del casco se queda ahí, de ahí se va al suelo, o se queda en un pliegue de las ropas, y no la encuentra detrás de la pata de la cama, también la ha encontrado allí su puta madre, dos horas buscando las llaves en esa ocasión sin contar las ocasiones en que tu amigo te hace la broma de cogerte la llave y guardártela para que tú la busques luego, también me ha pasado, ya no me cago en las putas llaves sino en la puta madre de mi amigo, ¿vale? por hacerme el chiste gracioso en fin, estas son las cosas, eh, hay otro sitio que quería decir, eh, pliegue de... ah, bueno eh, hay un, el último, la última vez cuando estuvimos en la Rioja Alavesa eh, habíamos quedado con el Rafa Rubén y le digo Guillo estamos en tal sitio nos vemos aquí y dice no esta vez me ha tocado a mí y ¿qué te ha tocado Rafa Dice me ha tocado perder la llave de la moto tío, no encuentro la llave por ningún lado vale pues una hora más tarde nos llamaron y dijeron estábamos desayunando en el bar y ha llegado un vecino muy apresurado diciendo esta llave que me la encontré ayer aquí que estaba en la mesa es decir, la historia es que cuando pongamos la llave en el casco, con el mismo cierre del casco cojamos la llave. Porque cuando tú coges el casco es muy fácil que la llave se caiga. El guante es difícil que se salga del casco, pero la llave es muy fácil que se salga. Entonces, cuando tú pongas la llave dentro del casco, por el mismo trabajo le haces el, el cierras el casco que te, coge, que te quede cogida la llave dentro del casco. Lo mejor es ponértela encima. Y no sé qué más quiere que te cuente, Limeño.
2: Cuando yo salgo de ruta, no llevo llaves de repuesto. Salgo solamente con mi llave. Y yo tengo, como tú sabes, tengo un manojo de llave que me lo cuelgo de, de, de una cinta del, de, del cuello, ¿no? Lo que pasa es que ese juego es modulable. Yo en ese juego tengo el mando de distancia del garaje, la llave por un lado y luego el manojillo donde están los candados y, y la otra llave del garaje, etcétera. Y esa cinta con esos juegos de llaves, cuando voy con las maletas, va dentro de las maletas. De hecho, las llaves mías de casa, que tienen un mosquetón, que son estas, ¿eh? estas llaves tienen un mosquetón, va enganchado en la cinta que sujeta el toque El toque cuando tú abres la tapa del toque tiene una cinta que impide que se abramos de la cuenta. Vale, pues para ahí esto. engancho el mosquetón. Nada más que salgo de casa, yo ya no quiero saber nada de las llaves de casa. Van a ese mosquetón, que en, el otro, en la otra cinta, de hecho, está la linterna. Entonces, las llaves de la moto se quedan en una maleta, los candados, la otra copia de repuesto, todo eso va a la maleta. Y las maletas van abiertas siempre y cuando yo vaya conduciendo. Cuando la moto va a dormir de noche, sí me llevo esa llave. Entonces, mientras que yo me bajo de la gasolinera, vamos a comer, yo solamente tengo la llave del contacto en la mano, y de la mano va el bolsillo. Entonces, para conducir, uso esa llave, todas las demás van guardadas las maletas, y si no llevo las maletas o las llevo en el cuello que no me gusta llevarlas en el cuello porque es como dice por los te las puedes clavar entonces las llevo en un bolsillo que tampoco es un bolsillo del pantalón sino es un bolsillo de la chaqueta que es el que más holgado va y tiene un cierto grosor para protegerme en caso de caída porque yo creo que el día que me caiga me las puedo clavar es una pequeña psicosis que también tengo yo con las llaves normalmente ese juego de llaves va en el topcase debería de ir en el topcase pero ¿qué pasa? que en ese juego de llaves está la llave del topcase Claro. Por eso no vale el vale las maletas. Y las maletas sí las puedo abrir con la llave de contacto, porque no tengo la maestrada todavía la llave del Porque no, El topkey mismo es como el tuyo, que es con abre con la misma llave de contacto. Claro,
1: es un de tieso.
2: Sí, por los cojones. <risa> un un topkey top de, de un tieso,
1: cojones. un topkey que tiene que tener un manojo de llave y una llave grifa para abrirlo. Te que ya, María del Mar... Venga.
2: Bueno Antonio, yo creo que podemos ir recordando este episodio que se nos ha ido de madre, con esto de los audios pues se nos ha ido de madre, me va a costar trabajo editarlos y cuando yo llegue a esta, a esta parte voy a decir, Vampi, ya puedes descansar que hemos llegar al final
1: <risa> Bueno Antonio, ¿cómo te lo has pasado? Vale Vampi, te lo diré Qué bien mal ha pasado. ¿Ves cómo me falta eh, la chispa? Es que tengo una puñalada clavada aquí en la espalda, ¿sabes? Y no se me ha acabado de todavía de. Por eso no me lo ha pasado tan bien. Tuve
2: el, el cuchillo como está removido. Antonio, a ti lo que te pasa es que tú tienes hambre y es la única la única vez que yo te he visto medio enfadado porque tenías hambre precisamente así es que cierto. te voy a liberar para que vayas a comer tranquilito y me mandes a tomar por saco ¿vale?
1: Vale, lo del cuchillo, ¿tú crees que con una tirita se curará? el cuchillo que tengo clavado en la espalda dilo, dilo
2: vale, vale. Antonio, hoy no, mañana como me dijiste tú el lunes para grabar, hoy no, mañana Ma
1: bueno, Bampi, tonterías aparte, es un placer charlar contigo de nuevo y nada, lo único que me gusta más que charlar contigo en los podcast es salir con la moto, aunque sea contigo. Ahí te lo dejo.
2: Ole, ole y ole. Un abrazo, Antonio.
1: <ríe> Hasta la próxima.
2: Nos vemos el año que viene.
1: Hasta luego, Bampi. Hasta
2: luego, Antonio.
0: Chao.
5: ¿Cómo se escucha eso? ¡Llegate todo! No, ¡Los, los <risa> posiciones te
2: permiten! Muy no. ¡Oh! a mi orden, le dicen, tío! ¡Pole
0: mi huevo! ¡Mira! ¡No hay huevo!
2: ¿Estamos? ¿De
1: no huevo? De ¿No huevo? ¿No huevo? ¿Qué pasa, chaval? ¡Mi amigo el Vampi! ¡Corta! ¡Cúchame,
2: Vampi! ¿Qué ha pasado? ¡Corta! ¡Algo! Algo le pasa a tu micro que el primer segundo de tu empezar a hablar se corta. ¿Por pues qué? Hemos atacado de otra vez. Repetimos. Pero algo es que yo he cortado la llamada anterior por lo mismo, tío.
1: Algo le pasa. Cada vez que ¿Ves? yo empiezo a hablar hay un segundo menos. <coughs> Exactamente. ¿Y este por qué, tío?
2: Corto y te llamo. Ni idea. <tose> ¿Forty vale, te llamo? Cuerga tú A, ver, a chuparla 20, eh, 20, 14, 30,
1: 40.
2: Dale Forty ahí con la mano a ver si aquello va, Con la porque... mano y fuerte, ¿no? A ver si conseguimos a ver, a Antonio, ver. Eres, eres la única persona con la que grabo que no puedo quitarle los subtítulos, tío Pues
1: no sé por qué, acuérdate que este le dio aquí un repaso a esto
2: Mira que yo he grabado con gente tiesa, ¿eh? Bueno,
1: con <risa> <risa> el móvil normal ya está y ha quedado de puta madre. Ha quedado muy ¿Y la música? Triste. ¿Y la música? La música no ha estado mal. Lo que ha estado mal es que no te acuerdes de tu amigo Antonio. Refrescada, dale que refrescada más en los Hicimos 38 podcasts.
2: Ya sé por qué no se te escucha. ¿Qué pasa? Hazle esto al micrófono. Porque ese micrófono no está conectado, churrita. Mi
8: prima no está conectado el
2: micrófono. Claro, el, el sonido que está saliendo, eh, yo, lo que yo estoy escuchando es por el micrófono del, del ordenador. Qué listo eres. Tengo razón.
1: Como siempre.
2: Hombre, por favor. Estás hablando con un profesional.
1: ¿Y ahora cómo te has quedado, chaval? Hombre, oh, no. hombre, Hombre, por Antonio. favor. Tío Yo de también categoría, lo que... un micrófono lo, de lo categoría. voy a empezar desde el
2: principio. Qué chulo fue ese episodio, ¿eh? Mm. Lo, 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 escucho,
1: lo escucho y se me ponen los pelos de gallina, tío. Eh, piel de polla, se dice. Los huevos de gallina. ¿Qué? ¿Eh? La, la, la piel de polla. Los huevos de gallina. Bueno, tú me entendido. Entonces, te Esto no lo pensar. va a meter la toma farda ¿Verdad que no lo va a meter la toma farda? <risa> <risa> Cuenta con ello, Antonio <risa>
12: <risa> Bueno
1: <Vale. risa> Te ríe, te ríe, ¿no? Ríete, ríete. <risa> Escucha, ¿por qué te ríes, tío? O pues si lo tú tuvieras un galleta. amigo, escúchame, si tuvieras un amigo que no te llamara para grabar cuando viera una tía impresionante al podcast, seguramente no te hacía tanta gracia.
7: Ay,
2: ¿Todavía estás dolido con eso, Antonio? Mucho, muy dolido. Pues te decir una cosa: ponte la cola.
0: Madre
2: de
1: Te lo dije, Antonio. No, no, te se lo puede, dije. no se puede luchar contra los elementos. Póngale pues. Cuando me enseñaste la foto del, del Yayo Nietro, te lo dije. hago un tema serio, papi, ¿cómo va esto? Yo te confieso que tengo un poquito de hambre. Así que. Así que.. Lo malo es que como Así. tengo hambre no te puedo decir qué bien mal ha pasado, eh, me lo he pasado hambriento y yo con hambre, ¿te acuerdas del mal humo mío? Viene por el hambre.